0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是魏天。时间线已经来到了1917年的4月份啊。此后呢，俄国的革命已经确认沙皇退位了，连他弟弟也表示我不会再继任。这个消息在当时的欧洲大陆各国之间引起了巨大的反响，各国的工人阶级都是欢欣鼓舞，而贵族们呢，不太一样的反应了。贵族们是认为觉得，哎呦，这是一个不太好的信号啊！工人阶级、农民阶级可以
1: 起来推翻政权。我们把镜头对准德国，风和日丽的早春的一天，沃尔特和莫妮卡在柏林的别墅花园里面散步，培养感,、啊、感情呢。继续、啊、呃，准备塞给他了吗？莫妮卡相亲吗？这花园非常大，有网球馆、打保龄球的草坪，还有驯马的骑术学校，有儿童游乐场。沃尔特小时候啊，经常在这儿玩。啊，就觉得这是天堂一般，但现在不是天元式般的游乐场了啊！所有的马，除了快死的马，都被军队征走了。妈妈在网球馆里面养了一头猪，山羊正在保龄球草坪那儿啃。据说啊，妈妈会亲自挤山羊奶，全家在一起喝。沃尔特还是表达了对于战局的担忧，俄国还是很令人失望啊！万没想到，利沃夫王子领导的资产阶级政府宣布他们继续战斗。嗯，我们东部战线没有得到缓解，也就没有办法驰援法国战场了，战争还得拖。那现在呢，我们就得想办法把这个利沃夫的资产阶级政府得给他搞垮台，政权必须由和平派掌管。而现在看呢，布尔什维克他们的希望是最大的，左翼革命者要求什么？你看啊，面包、和平、土地，其中可是有和平啊。嗯嗯哼，现在资产阶级政府他们是通过民主选举正在全国搞制宪会议，但是这个制宪会议好像和前面我们讲到的三个并没有直接的一种关系啊。沃尔特说到这儿啊，发现莫妮卡好像没听他在讲话，莫妮卡直接盯着沃尔特说：“我喜欢你，沃尔特。”<笑>我觉得我们两个人好像也说不完的话。沃尔特呢，往往旁边迈了一步，他说：“这个我也很喜欢和你在一起玩。”其实男孩这么说，女孩是肯定很没面子的啊。这时候，按理正常男人呢，就应该直接壁咚了啊。莫妮卡他就讲啊：“你肯定有事儿，你就没告诉我。啊”莫妮卡也很聪明啊
0: ，就按理说、嗯、对吧？我又不差，你突然这么退退缩缩的，你一定是有事瞒着我
1: 。嗯，啊、莫妮卡呢就突然啊打了个冷战，他说：“哎呦，好冷啊！”你能为我拿条披肩吗？去厨房问问仆人就行了。沃尔特心说这行啊。等走进屋子，找到披肩，回到莫妮卡身边啊，发现莫妮卡坐在一根树桩上，手上拿着自己的钱包。哎，沃尔特，他说我钱包怎么会在这儿啊？然后莫妮卡说：“这个，呃，刚才是从你外衣里面掉出来的、嗯、啊，你走开了，我就先把钱包留下了，现在还你。”不过莫妮卡的脸上表情是非常的奇怪的。前期我们说过啊，嗯、沃尔特的钱包里可是放着一张莫代的相片呢。钱包是怎么回事？你翻我钱包了，对不对？莫妮卡脸腾的就红了。对不起啊，我实在想了解你，实在想了解你啊。太太翻老公手机也都这么说啊。对呀、啊，这个沃尔特心里面他不只是不好意思，更多是惶恐啊。钱包是里面是有简报的。就是末代女勋爵永远引领时尚，就是那张照片。那如果被发现这一张照片，末代也是名人啊。发现这张照片就意味着什么呢？意味着沃尔特通敌，通敌这是叛国罪
0: 、嗯。你喜欢我们战争对立面的国家的一个女贵族啊对啊
1: ，而且呢，莫妮卡她也是聪明人啊，一看呢，沃尔特为什么不跟自己在一块啊？嗯、两个人之间不只是喜欢哦。
0: 这个给女同胞提个醒啊！老公、男朋友钱包里放一张自己照片
1: ，能够吓退小三啊！莫妮卡一只手啊就搭在沃尔特的胳膊上，说：“我这辈子没干过这么丢脸的事啊！偷你钱包啊，很惭愧。但是呢，我也是太绝望了，我非常容易的就爱上了你啊！当然了，沃尔特，我看出来你也喜欢我，我实在不清楚是怎么回事，一切让我失去了理智。”沃尔特说：“我也很抱歉。”我实在没有办法，莫妮卡说啊，我终于弄明白了，为什么你总是回避我。确实，很漂亮，莫代很漂亮啊，甚至于莫代长得和我很像。我只是非常非常的遗憾，她赶在我前面发现了你。我猜啊，你们大概已经订婚了吧？沃尔特沉默不语，他没办法再说谎啊，人对着这么一个女人怎么说谎
0: ？莫妮卡确实这个时候的表现啊，嗯、我觉得也很得体，对，没有说撒泼打滚。对他
1: 只是很温婉的说了一句，就很遗憾，他比我先认识你。对啊、呃，沃尔特这种沉默呢，让莫妮卡大惊失色的说：“天诶、哎，你们结婚了对吧？”因为讲到这个结婚啊，莫妮卡他就意识到什么呢？沃尔特，你这是要被枪毙的，通敌啊！当然，这句话对沃尔特来说也是晴天霹雳。他说：“莫妮卡，我求你个事儿啊，就是千万,千万别说出来，千万跟谁都别说。嗯、你跟别人说的话，我可有大麻烦啊。莫妮卡说：“你放心啊，你放心，你是我见过的最好的男人，我不会做任何伤害你的事，我永远不吐露一个字。嗯”然后呢，他眼泪就顺着眼角就滑下来了，哎、<呀>说：“可怜的姑娘啊，哎呀。”对，我们回去吧。爱上了一个有妇之夫啊！问题在于一开始他不知道啊。哎，嗯、其实
0: 我跟你讲，我有时候看那个当街有时候打小三啊，我就觉得很少，嗯、尤其是女人打小三，我真的觉得很，就是女人何苦为难女人？有很多情况下打那男的去。嗯是男的瞒着人家女孩在交往，嗯，就是有的时候女孩不知道对方已经有家室了，嗯，等到已经不可自拔、深深爱上的时候，那男的才说：“我还有老婆，还有孩子呢。”这个时候正是冲过去了，噼里啪啦就小三一打。我觉得这个真的也是，哎啊，对，要打打自己老公去，你打打你自己老公去，反正姑娘干什么？女人何苦为难女人？不是<到>，不是东西都是你老公啊、哎，对
1: 。啊<笑>等回到房子，两个人各自回房间收拾收拾，让每个人的情绪要平复一下。等回到客厅啊，发现了妈妈，妈妈一看沃尔特，然后就严厉的说：“莫妮卡娜，这两个人回来的时候状态就不对，妈妈就火了嘛。嗯、啊，到底怎么回事啊？说到这儿啊，父亲奥托挥挥手上的纸，他说：“哎,哎,哎，不要吵，过来看一下子。”我这边有新的电报，齐默尔曼就是外交部的啊，发过来的，征询呃我们的意见啊。俄国有革命者要穿越德国，申请同意，简直是胆大包天！爸爸喝了几杯酒，情绪激动的那个样子。沃尔特呢，就礼貌的说：“哪些革命者啊，爸爸？”当然了，沃尔特心里面并不在乎啊，他很庆幸能有机会转移话题。奥托就说：“苏黎世的那帮人啊，列宁啊，你知道吧？”要穿越德国的国境回到俄国，俄国去。奥托他就说啊，现在呢，俄国沙皇退位了，大概言论比以前自由，所以列宁想回家，但是回不去。他在沙俄社会算政治犯啊。之前列宁在沙俄那边是被通缉的，嗯、呃，那么现在仗打完了，列宁要回国，那在打仗，他必须要穿越德国才能回去啊。嗯、德国的贵族第一反应是凭
0: 什么帮你啊？啊，对啊，就是你跟我也不是一阶级的。但是沃尔特很冷静的说，嗯、我们为什么不帮他呢？
1: 有道理的啊。嗯。这时候莫妮卡也来了。莫妮卡听了前面几句话嘛，他地理很好啊，他就说：“哎，列宁要回国是必须经过德国，任何的陆路通道都得穿越战场，从我们德国本土穿过去安全。再者说呢，他如果坐客轮，我们现在正在搞无限制潜艇战。”所以他不能坐客轮，只有从路上走。只有从路上走。那时候没飞机，飞机有飞不了那么远。德国人如果不想放他回去，列宁是回不了俄国的。对，而且沃尔特呢，想想看，对哦，而且列宁他们呢也不能经过英国控制的势力范围，因为之前啊，英国扣了托洛斯基和布哈林。托洛斯基和布哈林也是两个有名的后来的苏共革命家啊。奥托他就很得意说，嘿嘿嘿，这下子他们完蛋了，回不去了。沃尔特他就说啊，你高兴什么呢？东西？你高兴什么东西呢？<笑>嗯，然后爸爸你被扣了有什么用？对呀、啊，然后爸爸就说啊，这帮革命者他肯定会在思想上污染我们的民众啊，谁知道这帮人会在我们德国惹什么乱子啊？沃尔特他摸摸下巴，他就说列宁，哦，列宁是布尔什维克，对吧？奥托说布尔什维克、孟什维克都是社会党啊，一个是多数，一个少数。我知道社会主义者、革命党人都一样的。沃尔特说不，爸。吧不一样，布尔什维克最厉害。然后呢？爸说：“那对呀、啊，那不更有理由不让他们踏进我们国家了吗？”沃尔特说：“哎，爸，我问你个事儿啊，有个消息，流亡海外的布尔什维克是比国内要激进的，在彼得格勒的布尔什维克，就国内的布尔什维克呢，和资产阶级政府本来就有矛盾。”列宁呢，他就认为和资产阶级政府根本就不该合作的，不要谈，就不要谈，直接去掌握政权就可以了。嗯，不要妥协。对，然后呢，沃尔特还说，前几天列宁在苏黎世还发表了讲话，我们在苏黎世有间谍啊，发过来了，你也看到这个情报的。当时列宁就说同志们应该断绝与资产阶级临时政府的一切关系。奥托不屑地哼了一声，说这个情报我看到的，有什么大不了的，对吧？又不是军事的重要的行动啊。沃尔特说啊。爸，你想想看啊，我们拒绝革命者经过德国，那不就是保护俄国不受颠覆思想的威胁吗？不就是在保护俄国的资产阶级政府吗
0: ？哎、而资产
1: 阶级政府是要继续打仗的。对呀、啊，布尔什克是要和平的。<笑>你看看谁对我们有利啊？对呀、啊，爸爸就在那儿愣了愣，解释一下。沃尔特说：“那我就这么说，我们要帮助列宁回国。”列宁他们一回国，要么就是破坏现有的资产阶级政府，削弱其战争实力。当然，更好的呢，他们还要搞一次革命，以促成和平，以带来土地和平和面包啊。对，<不>对我们来讲都是好消息、哎。不管是
0: 哪个都是好事儿啊。他哪怕在国内闹一闹，目前的资产阶级政府如果内乱的话，嗯
1: 、把很多的兵力给拉回来
0: ，这对我们不是好事儿吗？对啊，如果他们能闹成功了。
1: 他们要和平啊，我们跟他可以谈啊。对啊，啊奥托沉默半晌，越想越对，后来拍手大笑，哦哈,哈哈哈！不愧是我的儿子，看来到底是我教你教的好啊。这老头儿蛮不要脸的。
0: <笑><笑>德国人打算帮助列宁，要回到俄国社会了啊。嗯、是的，是的。嗯
1: 、那么镜头一转，穆尔特要出差去苏黎世了。嗯，他得和列宁那边有个对接，对不对？对他在到了苏黎世以后啊，他写了一封信。写信给莫代，因为苏黎世，呃，它是瑞士嘛，中立国，中立国家，通邮了，终于能通上了啊！他写信就是啊，亲爱的，他没写莫代名字啊，免得被检查。苏黎世是寒冷的水滨城市啊，我刚刚经历了一轮严峻的考验，嗯、就是莫里卡，我差点没把持住、啊。这估计不会写，嗯、不会写，不会写。他、啊、说啊，在这里，阳光在湖面上跳舞，非常的美丽。瑞士简直比德国人还讲究条理。我真是希望你能来这儿啊！不管你是不是仍然因为单身未婚引来不必要的注意啊，这句话意思就是，是不是还
0: 很多追求者你
1: 是不是还单身啊？就这么个意思啊。但你应该相信啊，我也是这样啊。我母亲为我挑选了一个成婚的配偶，这段时间对我来说非常困难。不过、啊、现在我们已经建立了纯粹的友谊，相信我和你的秘密也没有被外人知悉。几天后，我要去斯德哥尔摩，那是一个寒冷的水兵城市。到时候，你可以把信寄到斯德哥尔摩的大酒店，期盼得到你的音讯。那就是他跟莫代写了封，连上信了，信
0: 告诉对方我到哪儿了。然后再一个就是我又拒绝了一个诱惑啊，<对>就给对方一点暗示，你也得拒绝
1: 点诱惑啊。<笑>呃，又过了几天，一九一七年的四月六号星期五，美国宣布向德国宣战，美国正式入局。那天早晨，沃尔特看到电报的时候，尽管早有预料，还是觉得脸上被人狠狠打了一巴掌，太糟糕了。美国
0: 入局的消息对于协约国来讲欢欣鼓舞，嗯、对于德国来讲重重一击。但是呢，德国也加剧了他们要赶紧
1: 把俄国把公布俄国的事
0: 儿搞定啊。嗯、对，呃、
1: 这个，美国富裕强大，没有受战争的破坏，又是民主国家，现在的全国动员，沃尔特想象不出来还有比这更可怕的敌人。现在唯一的希望就是俄国赶快退出，这样的话呢，就有机会在美国部队武装到位之前取得西部全面胜利，到那时候再和美国谈。嗯、这时候时间很时间啊，时间啊
0: 。因为美国毕竟隔着海，兵力能够大规模的登陆呢，还需要时间。如果能够快速的搞定俄国，把百万兵力从东部拉到西部来，
1: 快速的吃下法国，再吃下英国的话，嗯，这场战争还能有的赢。对于是三天后，沃尔特见到了三十二位流亡的俄国革命者，其为首者叫做弗拉基米尔。伊里奇·乌里扬诺夫就是被称作列宁的那个人。好，列宁登场了啊，登场了啊、嗯！在见列宁之前啊，沃尔特就暗想啊，有三十二个要搞垮资产阶级政府的反叛者、边缘人，上帝来帮助我们了。我要跟他们谈判
0: 去，是吧？在贵族眼里边，这些人都是都是一些颠覆分子啊，嗯，破坏分子。但是现在我要去跟
1: 他们谈判了、啊，现在成救命稻草
0: 了。而且到底这些人长什么样，是什么性格、啊？对
1: 啊，见到列宁了以后啊，沃尔特觉得印象非常深刻啊。嗯、而列宁当年四十六。六岁，个子很矮，人很结实，呃，衣着整洁，看上去吧，由于忙碌，有时优雅，没时间打扮自己。曾经有过的红色头发，现在已经开始谢顶了，头顶亮闪闪的，周围有一圈发育不良的头发，下巴上呢倒是留着一小撮精心修剪的山羊胡，姜黄色当中啊夹杂着灰白。一开始见到这个人呢，沃尔特觉得就是虽然感觉其貌不扬，但是印象就莫名其妙的。极神，看了以后就忘不掉的那种
0: ，有气场啊
1: 。嗯，沃尔特扮作一个外交部的低级职员，受命为布尔什维克穿越德国返乡做具体安排。见到沃尔特了以后啊，列宁就瞄了他一眼啊，看了一下，好像列宁就知道沃尔特是个高级情报人员，嗯
0: 、一眼看穿是吧？嗯嗯、你不是什么低阶的外交官啊，<对>你这个来头不小、啊、<笑>因为政治家、啊、这点上看人都是比较准的。对，好多政治家有一个特点就是我能记住这个人。他的人名字，对性格啊，这基本上是一个政治家的基本素养啊。
1: 嗯，等到又接触了一段时间啊，沃尔特觉得哇，列宁奇才了不起。这个人的德语非常好，而且呢，列宁毫无疑问是个语言学家，他能讲德语，能讲流利的法语，能讲英语，还能用古希腊语读亚里士多德的著作。嗯、而对于列宁来说啊，沃尔特观察，列宁捧一本外语词典做一两个小时，好像是最理想的休息。就是在背词典之前，他感觉没劲；背完词典了以后，精神矍铄
0: ，这这睡觉都少，一天睡三四个小时就够了。嗯、对，精力充沛，我看过的很多成功的企业家，包括这个政治人物啊，嗯，都是精力超级充沛，就不知道哪来那
1: 股劲儿，到处去社会活动啊，对，学习啊等等，这精力超过一般人。而且呢，啊、你看啊，像我们背词典，背十分钟你就觉得瞌睡。嗯，人家列宁看词典是休息，是充电。哎，<笑>这就是为什么人家是伟人，我们不是呢？<笑>我们好多听众说，有的时候我买了原著来看，看
0: 了一会儿说算了，还是来听你们说吧。
1: <笑>哎，看原著是好的，呃，是好的。但是我们
0: 的节目确实在原著基础之上又多了很多我们链接的知识，<语><语>链接
1: 的知识在其中啊。<语>列宁他们做的车厢呢，是德国那边专门给他们定做的，全方位封闭。免得外面打黑枪，大概是这么个意思啊。四个门当中有三个是锁死的，第四个门旁边是沃尔特包厢，帮着看着。当然了，一方面是避免外面人进来，另外一方面呢，避免里面人出去。实际上也毫无必要，你防着外面人进来就行了。再者说了，没人知道里面是列宁他们，而且列宁他们根本就没想着从火车上离开，一心想着回家。列宁和他的妻子叫娜佳有一个单独包厢，其他人呢是四个人挤一间。火车呢从南向北穿过德国，沃尔特就觉得列宁他的这种平淡外表下的人格力量啊，就是列宁对于吃、喝、嗯住。女色、钱财一概,一概没兴趣，是的，一概没兴趣。嗯，所有的时间都耗在政治上。这种人啊，嗯、人格魅力极强。嗯，
0: 就他能够让一群人牢牢地围绕在他身边，信<对>奉他。这种人真是不是一般人啊。而
1: 且呢，列宁啊，还很可惜，就是也算英年早逝。他为什么后来身体不好呢？就是英国特工啊，暗杀过他一次，啊，他暗杀过很多次。有一次开枪呢，得手呢，那子弹头上有毒。所以列宁晚年身体一直不好，身体不好了以后呢，他就退居二线，将党的总书记的位置让给了斯大林。嗯，后来有个交接班的这个事情啊，基洛夫事件，后文有机会讲到吧。嗯、列宁现在还身体很好呢啊，列宁他总是讨论各种各样的政治问题，写政治论文，一边思考一边做政治笔记，明显的列宁比所有人都见多识广。嗯，有的时候啊，战友们在那吵得不可开交，为某个事情辩论的时候呢，列宁上来将几句，所有人全部闭嘴。格局大，啊、而且逻辑条理非
0: 常清晰。
1: 对对对，语言能力也极强、嗯、啊。当然，如果说其他人讨论和政治没有关系，列宁他就会自己房间了。不不感兴趣。兴趣你们谈你们谈钱谈女人不感兴趣，不感兴趣。当然了，列宁有的时候这种性格，沃尔特想想呢，也有,有点煞风景啊。比如说，有天晚上有一个年轻人叫他在包厢里面讲笑话，什么笑话呢？啊，就是一个政治笑话啊。从沙俄时代一直到苏联时代，对对俄国社会延绵不绝的政治段子啊。嗯有个人被捕了啊、呃，因为这个人说了一句“尼古拉是白痴”，然后他就跟警察说：“啊，我说的是另外一个我的朋友尼古拉，不是敬爱的沙皇尼古拉。”警察说：“你撒谎，你说白痴，明显指的是沙皇嘛，
0: 还能有哪个白痴？”在俄国社会里，面。<笑>对
1: 。然后整个车厢里面大家就爆笑，哈哈哈哈！<笑>列宁从包厢里面出来，板着脸说：“安静。”然后大家就都不笑了。列宁又回房间了，那<笑>很无趣、啊，说啊、<笑>就影响他读书了。啊、列宁呢不喜欢吸烟，其实以前抽过的。沃尔特了解了一下他周围的战友啊，就是在三十年前，列宁很喜欢抽烟，但是在十六岁的时候啊，他在母亲的坚持下就把烟给戒了，哎、<呀>从此以后一支烟都不碰，哎，把烟都戒了。的人，这厉害啊，事干不出来了，开玩笑啊，<笑>啊<对>这样戒也好啊，那<对>听节目的朋友有抽烟的啊，赶<对>学习列宁啊，把烟给戒了，哎、呃，对，那为了。表示尊重呢？大家抽烟就得去厕所，而且我们知道他都它,它是防弹列车嘛，怕人破坏嘛，所以你没法开窗户，就只能跑到车厢尽头的厕所里面吸烟。三十二个人只有这么一个厕所，总会有排队啊、吵架啊。而且有人要上厕有人要抽烟，嗯，吵吵吵，又、啊、还会打起来嘛。列宁他就是用了很简单的一个事情啊，用超群智力解决这一问题。他裁了一些纸片，嗯，给每个人发了两种券。啊， oh. 一种券呢是用于正常使用厕所，另外一种券呢面之小，用于吸烟。有了这个券，凭票上厕所就解决了排队的问题，结束了争吵。沃尔特觉得哇，这好厉害啊！这就是把有限的资源做了一个这种
0: 粮票、布票啊，对啊，嗯，就是把有限的资源做了这样一种分配方式，提高效率，切割出来提高效率。对，对于你在使用的时候，你也不会无度的、无尽的
1: 去使用。是啊，<算>但是也会带来问题啊，就是计划经济时代的问题啊。呃，计划经济的问题啊，就现在看这个学术界呢是这么评价的，主要问题在生产积极性无法调动啊，但是在消费的过程当中，比如说凭券这些呢，确实它效率比较高，嗯、但是呢它影响到了人们的。整体消费，但是也一直了抑制了哎，消费热情，抑制
0: 了消费热情之后，也会对，抑制了生产
1: 。不过沃尔特觉得啊，列宁太厉害了，所以他一讲话，大家都点头。这样的话，好像集体决策几乎没有，因为列宁一说，大家都服嘛。沃尔特想啊，嘿，列宁在当了执政者以后啊，嗯
0: ，也不得了，啊，也是不得了的
1: 呀。当然，把这么个
0: 人送回去，你俄国社会，尤其是资产阶级政权啊，杜马，你有的受了啊
1: 。等列宁啊，最后要下火车了。然后呢，沃尔特他说：“呃，列宁同志，我和你单独谈谈啊。”列宁呢、啊，这是原话嘛？沃尔特称同志啊、哦，不是同志啊。列沃尔特跟列宁说啊：“这个列宁先生啊，这个，对，我不可能很称同志。呃”林先生，我我要跟你单独谈一谈。你让你的战友们先离开啊，嗯、车子呢就停在火车呃轨道的旁轨上面啊。呃，沃尔特思前想后，还是觉得就这么把列宁送回去。也未必能够迅速地取得胜利。现在抢的是时间吗？那么为了抢这个时间，沃尔特他想啊，我还得再干个事儿。于是等到火车靠站休息的时候、加水加煤的时候，沃尔特呢跟自己爸爸通了一通电话。在电话里面啊，他跟爸爸讲呢、啊，列宁的信仰是毫无疑问的，他是一切为了劳苦大众。所以现在啊，在俄国，工人没有掌握权力啊。沙皇的旧部中产阶级仍然掌握着权力啊，所以革命目标没有实现。列宁回去以后不达目标誓不罢休。出于某种原因，我不知道是什么原因，但是列宁本人十分讨厌克伦斯基，就是中产阶级那个代表。嗯嗯，把你也应该看到，列宁呢聪明、意志坚定、天生领袖，除了工作不做其他任何事。但目前有十几个政党呢，布尔什维克是其中一支。如果说布尔什维克没赢，那么我们的努力就付诸东流了。我想啊，把我们做点事儿，帮布尔什维克赢，给他们钱。在电话那头，奥、啊、托火了：“你说什么东西啊？我们本来钱就不多，现在已经……呃、我们政府把钱给给列宁他们挥霍搞革命啊。”沃尔特说：“对，我们先给十万卢布，十万卢布的现金是最好的。如果能搞到的话，搞不到，那么我们也想办法给那些一般等价物就。”最值钱的那些东西给他们，<帝>然后奥托他说呢，这个皇上不会同意的。沃尔特讲了，爸，皇上不需要知道这件事，外交部就有权批准这件事，我们必须做这件事。你知道我们在抢时间，美国可是已经宣战了。奥托那边想了想说，你容我打个电话啊，你们火车在那多停一会儿，这个电话很快的，我们我操作一下。
0: 沃尔特这个想法就是一个，列宁这个人很厉害，但是他们此刻光着手回去、嗯、没有资源，就是革命需要经费啊。嗯，一开始的活动啊，再一个我们此刻给钱，那也算是跟对方就是建立了一个良好的互动关系，对吧？对你
1: 别忘了啊，这钱是我们给你出的啊。嗯，过了几天，夜幕降临以后。俄国革命者呢，要登上另外一列列车，换车前往芬兰了。沃尔特在这里就要和这群人分手，因为他们没办法，德国特工一直送到芬兰，再往前送了呀，就送君千里，终有一别。到了车站，沃尔特跟列宁说：“先生啊，无论如何，我们单独谈个话，我有事儿跟你说。”啊，坐在列车包厢里面，昏暗的灯光照着列宁的秃顶时，悠悠发亮。沃尔特非常紧张。沃尔特跟皇帝讲话都没有紧张过，嗯、但他见了列宁他，他啪气场强大。沃尔特也知道啊，跟列宁讲话，呃，提要求、谈判，你必须要拿捏好分寸。跟列宁讲话绝对不能说恐吓、威胁是做不到的啊，你哀求也是没用的。他是一个内心极其强大的人，对你只能以逻辑，这是唯一能够打动列宁的话。凭逻辑说的对，说的有道理啊、嗯。沃尔特呢，他就。四天想说的话，现在就跟列宁要说了。那么德国的外交官到底会私下里跟列宁谈
0: 一些什么？列宁又是什么样的反应？我们在下集当中跟各位继续来讲述《穿越火线：一战》这集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息：继一战后，会天、颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权利游戏》，还有《世界的凛东》、《二战的权利游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。